0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Opération Bonheur et je suis Lydie Bafro, apithérapeute, créatrice de déclics positifs et fondatrice du site lydiebafro.com. Votre mission, et vous le savez si vous me suivez ici sur Opération Bonheur ou sur le blog, devenir la personne la plus épanouie de votre vie. Alors je vous le dis en toute transparence, en toute bienveillance et avec tout mon cœur. Votre bonheur mérite toute votre attention. Il mérite de passer à l'action aujourd'hui. Si vous souhaitez améliorer votre confiance, booster votre optimisme, vivre la vie qui vous inspire, apprendre à vous aimer et vous envoler vers la vie que vous méritez. C'est maintenant et pas demain ni après-demain. Chaque jour compte. Alors, Je vous propose de prendre un rendez-vous pour mettre en place toutes les actions nécessaires à votre épanouissement au cours d'une session gratuite par téléphone d'une demi-heure avec moi. Dépêchez-vous car je ne reçois qu'un tout petit nombre d'entre vous chaque mois. Je vous mettrai un lien sous ce podcast pour vous inscrire. Dans chaque épisode d'Opération Bonheur, je pars à la rencontre de femmes inspirantes et bienveillantes. On parle de leur parcours, de ce qui fait sens pour elles, et je découvre avec vous quelles sont leurs ressources pour se dépasser, avancer, mais aussi quels sont leurs secrets du bonheur pour mener une vie épanouie. Mon invitée aujourd'hui est Sandrine Richard, une femme inspirante comme je les aime c'est une pessimiste repentie qui, grâce à sa volonté et son travail, est devenue une optimiste accomplie. Aujourd'hui, Sandrine est capable de décupler votre bonheur en 5 minutes par jour grâce à ses carnets de gratitude qu'elle a créés et qui sont de superbes outils pour vous sentir plus heureuse au quotidien. Alors, j'ai hâte d'en savoir plus sur son parcours, sur ce qui la motive et découvrir, comme vous, quels ont été les déclics de sa transformation. Un changement possible pour nous toutes si on s'en donne les moyens, comme Sandrine. Bonjour Sandrine et merci d'être là sur ce podcast.
1: Bonjour, merci de m'accueillir ici. <rire>
0: Bah, tant mieux, c'est bien moi aussi. Je suis ravie que tu sois avec moi ici sur ce podcast et avec nous. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu nous racontes un peu ton histoire, d'où tu viens, quel est ton parcours. Raconte-nous un peu qui tu es.
1: Oui, alors, euh, alors moi j'ai 34 ans. Euh, je suis née, j'ai grandi à Marseille dans le sud de la France. Euh, j'ai fait des études, j'ai un peu pas mal bougé, hein. donc j'ai fait des études... Euh... En Auvergne, j'ai fait des études en économie. Euh, donc euh, Ensuite, j'ai travaillé pendant quelques années dans des associations de protection de l'environnement. Et puis, c'est tout récemment, là, depuis euh, deux ans et demi, voilà, que j'ai décidé de me mettre à mon compte et, euh, et, voilà, et de travailler plus sur la communication. Donc, j'accompagne des... Euh, des clients dans leur stratégie de communication, mais surtout, voilà, ce qui occupe le plus gros de mes journées, c'est des projets que je développe moi, et notamment donc, le dernier dont tu as parlé, qui sont les carnets de gratitude que j'ai créés et sur
0: lesquels je travaille
1: depuis un peu plus d'un an maintenant.
0: Ouais, comment c'est né ces carnets de gratitude
1: Comment c'est venu oui. Ça Oui, comment c'est euh, né Comment c'est venu ben, C'est venu en fait de, de mon histoire personnelle. Euh, puisque voilà ça fait en fait bah, des années euh, comme je disais j'ai pas mal déménagé j'ai pas mal changé de boulot et je pense que j'ai toujours un peu cherché euh, euh, quelque chose pour être pleinement euh, on va dire heureuse et épanouie euh, on va dire que je suis comme partie euh, de pas mal de personnes enfin euh, j'ai une vie tout à fait normale j'ai des amis, une famille, tout roule en fait mais j'avais toujours ce sentiment qu'il me manquait quelque chose donc je cherchais, je, je changeais d'endroit je changeais de boulot euh, j'essaie de me dire voilà de, de trouver des solutions j'étais dans l'action mais, euh, mais ça ne marchait pas euh, voilà peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard mais voilà jusqu'au moment où j'ai eu en fait le déclic euh, qui a été déclenché par mon mari qui m'a dit mais, euh, mais en fait il faut voilà il faut dit, que tu t'autorises à être heureuse et que et que tu te donnes les moyens c'était juste voilà euh, et je pense qu'il a vraiment ce soir là euh, Mis le doigt sur le fait que ça venait de moi, en fait, que c'était moi qui bloquais depuis euh, toutes ces années et, euh, et que j'avais euh, voilà, ce besoin en fait de me dire Ok, ben oui, effectivement, il faut que je m'autorise à être heureuse et que je mette en place quelque chose.
0: Ouais, parce que du ouais. coup, c'était pas euh, acquis, c'était pas inné, c'est pas quelque chose que tu, euh, tu avais. Euh, tu étais plutôt euh, quelqu'un euh, de, de, de pessimiste Oui, je.
1: Enfin, je pense, je sais qu'on est tous en fait, soit on est plus tendance à être optimiste, soit pessimiste. Et donc, moi, je me disais, bah, je suis née plutôt penchant pessimiste. Pas dépressive, hein, rien à voir, mais juste j'avais oui. ce côté-là face à une situation à, à, à pointer du doigt, voilà ce qui n'allait pas. Mais comme en fait beaucoup de gens, euh, surtout en France, je pense, on est beaucoup à, à avoir ce ce réflexe en fait de pointer du doigt ce qui ne va pas et puis on, on s'entretient les uns les autres aussi là-dedans dans les râleries dans tout ça et je me complaisais là-dedans et j'étais bien je me sentais bien là-dedans euh... ça a des avantages euh... hein. ça, ça a des avantages aussi bah oui
0: <rire>
1: sans s'en rendre compte une fois que <rire> on accepte l'idée que bah, on l'entretient en fait oui et que, et que quelque part euh... Euh, j'ai essayé de me dire euh, je mettais en place des choses mais en fait pas réellement quoi c'était un peu particulier mais donc voilà je, je savais que j'étais née plus comme ça mais je me suis rendu compte plus tard et en lisant plein de choses et plein de, de, de choses sur le sujet qu'en en fait oui on peut naître comme ça il y a euh, je crois c'est 50% euh, voilà, mmh. qui, on est comme ça après il y a 10% qui euh, notre bonheur il y a 10% qui dépendent de nos circonstances de vie et après, ouais, les 40%, c'est nous, c'est notre action. On choisit par rapport aux habitudes et par rapport à notre mode de pensée. Voilà, on va, euh, on va être plus, euh, plus optimiste ou plus pessimiste. Ouais. Donc franchement, là-dessus, euh, cette prise de conscience-là qui m'a permis bah, de me dire, OK, bah, maintenant que je sais ça, bah, je dois agir.
0: Ah oui. Et alors, qu'est-ce que tu as fait, alors
1: euh, Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, Comment après, ça a commencé Je suis en fait sur une habitude que j'avais découverte il y a quelques ouais. années, donc par David Laroche. Qui, donc, euh, voilà, pour ceux qui, qui connaissent un peu développement personnel et, voilà, il est un peu très très connu maintenant mmh. et euh, j'avais suivi de ces formations il y a maintenant peut-être qu'à euh, 5 ans où c'était euh, euh, je crois que c'était 28 jours euh, où voilà, c'était sur ce thème là de la gratitude etc et, euh, et du coup il a proposé aussi voilà, de tenir euh, euh, cette habitude là de poser euh, je crois que c'était à l'époque trois gratitudes le matin il y avait les bons moments et les qualités dont c'est preuve et je l'avais fait cet exercice-là il y a quelques temps, mais j'avais rapidement lâché à faire. Je trouvais que c'était chouette, que ça marchait bien, mais j'avais du mal à. À ressentir ah. oui. Alors, oui. Alors ressentir, je pense que je commençais à percevoir les choses, mais euh, je sais, ça me fait un peu penser quand j'étais une ancienne fumeuse, j'ai fumé pendant 10 ans, et, euh, et j'ai lu un bouquin qui était un bouquin d'Alan Carr qui m'a mmh. aidé à arrêter de fumer. Et quand j'ai commencé à lire, je me suis dit oula, ça peut marcher. <rire> c'est con comme réflexion mais je me suis, ça m'a fait flipper de me dire ok en fait ils ont tout juste dans ce bouquin là et ça me fait peur en fait parce que
0: ça peut marcher ouais.
1: et c'est hyper bizarre d'avoir... <rire> ça,
0: ça peut marcher et ça fait peur, c'est fou ça <rire> c'est fou
1: et pourquoi et en fait voilà après j'ai mis le temps j'ai mis 6 mois tu avant de relire ce bouquin et je l'ai lu et j'ai arrêté de fumer et tout va bien et après coup tu te dis mais c'est stupide comme réaction et en fait non c'est juste que T'as la peur de, de l'inconnu, t'as la peur de te dire ben, « je vais aller bien, vais... peut-être que les gens vont se désintéresser de moi ». Des réflexions un peu mmh. comme ça, c'est étrange, mais euh, on peut se dire que quelqu'un qui va mal va peut-être plus attirer l'attention des autres. <coughs> on va plus s'intéresser à lui, alors que, que franchement, non. Enfin, c'est aussi bien euh, d'être hyper positive et, et d'aborder la vie d'une autre manière. Euh, c'est prouvé que voilà que quand on est plus optimiste, on attire plus de personnes qui nous ressemblent et euh, on a plus de facilité tu vois, à se créer des relations de qualité, etc. Mmh. Donc il y a plein d'autres choses en fait qui sont euh, hyper
0: chouettes. Du coup j'imagine qu'il y a eu dans cette transformation euh, un déclic, donc le déclic c'est ton mari, mais un, un sentiment de ⁇ Oula, je change là, je suis en train de changer ⁇ et ça a dû avoir des conséquences dans ta sphère euh, amicale certainement.
1: Oui, mais déjà pour revenir pour revenir au déclic il y a eu certes mon mari ce soir-là mais il y a eu comme pour beaucoup je pense de jeunes parents mais moi j'ai eu un petit garçon il y a maintenant un peu plus, enfin, quasiment un an et demi et c'est lui qui a été mon déclic parce que je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose à un moment donné de ma vie etc et que il y a eu toujours voilà, ces réflexions-là que je me faisais ou... J'ai tout pour être heureuse, mais il me manque un truc, voilà, et je cherche, je cherche. Et en fait, quand voilà, je l'avais dans les bras, il avait six mois, je me suis dit, bon, maintenant, euh, faut que tu te bouges, quoi, parce que, euh, que j'ai pas envie euh, de, de, voilà, qu'il me voit des fois triste ou nette, un peu sans raison, quoi, ou qu'il ait cette maman-là, et j'ai envie de lui montrer, euh, voilà, que la vie est chouette et de, de lui montrer cet exemple-là. Donc déjà, lui, voilà, ça a été mon déclencheur et qui a fait, ça c'était en octobre-novembre 2018 et j'ai mis en place mes nouvelles habitudes à partir de janvier 2019.
0: D'accord. Et,
1: euh, et après les changements sur mon entourage, <coughs> euh, j'aurais je, 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 du mal. J'aurais... Je, hein. je, je pense que c'est toujours bien de montrer aux gens que tu changes. De, ça fait un exemple. Oui. Et euh, je pense qu'eux le perçoivent. Après, je n'ai pas forcément beaucoup de retours, hormis mon mari. Mais euh, c'est sûr, par rapport au projet que je fais, etc., je pense que petit à petit, je suis en train aussi de. de, <coughs> de cette pratique de la gratitude à de plus en plus de personnes. Et au début, je pense que euh, les gens qui ne connaissent pas des langues personnelles et qui sont dans mon entourage disent Oh là là, c'est quoi ce truc Qu'est-ce qu'elle nous sort encore, Sandrine et euh, et au fur et à mesure, qu'ils voient que ça change et qu'ils voient, je pense, que le projet est de plus en plus concret, que là, euh, voilà, là j'ai lancé une campagne sur Ulule qui, qui fonctionne bien et tout, et qu'il y a un envoi. <coughs> bah, Ils se rendent compte que, que, voilà, que ça marche et que, que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Donc, quelque part, voilà, ça, ça, se, ça a ricoché, petit à petit. Ça a ricoché
0: aussi sur ta sphère euh, euh, familiale, alors, j'imagine
1: je pense. Oui. Oui. pense.
0: Est-ce que ça fait du nettoyage aussi des personnes que tu côtoyais avant, qui étaient pessimistes comme toi Finalement, vous vous entraîniez dans cette sphère pessimiste, et puis du coup, au moment où tu changes, ça fait un nettoyage aussi de ton entourage ou pas Des gens qui t'ont lâché euh,
1: Non, je pense pas, mais je pense que je focalise plus maintenant mes rencontres. En fait, j'ai déménagé dans la Drôme il y a quasiment deux ans là. Et c'est normal parce que je me disais, toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui euh, sont des personnes euh, voilà, qui, sont, euh, qui sont chouettes, qui ont une vision de vie qui est euh, pareille aux miennes. Et je pense qu'en fait, ça m'aide par contre à connecter beaucoup plus rapidement avec ces personnes-là. Parce que je me, je me dis, ok, celle-là, il euh, y a un truc, ça matche bien. Et ça m'est beaucoup plus facile et rapide de me rendre compte de ça. Et euh, Alors qu'à l'époque, je me rappelle quand j'étais étudiante, j'avais un paquet de relations et il euh, euh, y en a plein qui étaient, euh, qui étaient toxiques ou qui n'étaient euh, pas forcément pour moi, mais j'y allais quand même. Et,
0: puis, euh,
1: et je ne faisais pas du tout un peu ce tri-là de manière inconsciente. Là, ce n'est pas volontaire, mais c'est juste, voilà, je pense que je vais le plus vite. Euh... Après, j'ai cette faculté en général à repérer rapidement. Euh... Euh... maintenant en fait des choses des qualités des choses qui me plaisent bien chez les personnes Et euh, non j'ai pas à nettoyer mon entourage après je pense que au contraire je me dis que c'est aussi un moyen des fois de sans vouloir être donneuse de leçons, mais en montrant l'exemple, en montrant qu'on peut changer, ou des fois c'est par des mots qu'on peut dire, bah non, tel truc, regarde, il y a ça qui est cool. Après, je suis pas parfaite, hein, franchement, je en plein d'apprentissage. Hein, <rire> bah,
0: mais c'est un apprentissage finalement de tous les instants, hein, c'est toute sa vie finalement ouais, qu'on apprend. C'est
1: euh, hyper récent. Ouais. Et puis, euh...
0: Mais est-ce que tu as ressenti à un moment donné où ça changeait chez toi, où ça s'est fait de façon euh, subtile
1: ça s'est fait de manière progressive, mais c'est plus... Euh, j'ai commencé non, en fait, à me lancer le défi de faire euh, une gratitude par jour en janvier 2019. Et, euh, et pour m'aider, comme tout à l'heure, on disait que la première fois que je l'avais fait il y a quelques années, j'avais du mal à le mettre en place de manière régulière. Là, ce que j'avais fait, c'est que j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle oui. 100 jours de gratitude, le cercle des croqueurs de bonheur. Et, euh, et j'ai annoncé, on va dire, de manière publique. Je me suis engagée de manière... Euh, j'ai fait un engagement public. Ouais. Et j'ai eu plein de personnes qui m'ont rejoint, avec qui on fait le, le défi euh, toujours euh, aujourd'hui. Et euh, au tout début, en fait, je me, je me rappelais, euh, genre mettre une gratitude par jour, je galérais. Ça paraît stupide pour des gens parce qu'il y en a pour qui, euh, bah, non, mais c'est facile. Bah, moi, ça ne l'était pas. C'est comme ça. C'était même une gratitude. Il y a des jours où je disais, bah, c'était une journée de merde, et ben bah, j'ai rien à dire. Quoi. Et en fait, rapidement, mais peut-être au bout d'une semaine, je me suis rendu compte qu'au cours de ma journée, eh ben, je listais mentalement, « Ah bah tiens, il y a ça qui est cool. Ben, »« Ça, je mettrais ça dans le groupe. » Et voilà. Et au fur et à mesure, j'ai vu ce changement-là par rapport à ma perception des choses. Okay. Et je pense qu'au bout de quelques mois, je me suis aussi rendu compte que quand j'avais des coups de mou, euh, ça a dû prendre ouais, quelques mois, ça a été mis en place. Quand j'avais des coups de mou, je rebondissais de manière beaucoup plus rapide. <coughs> voilà, je, je pleure un bon coup et puis euh, une heure après, même pas, euh, voilà, je suis d'accord. Finalement, tu arrivais
0: à te remettre plus facilement de tes, tes épreuves en fait, c'est ça C'est ça,
1: complètement. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose aussi voilà, que, que je vois dans le groupe. Là. Il y en a une récemment qui a accompagné voilà, sa tante en fin de vie, euh, qui était bouleversée, etc., étant en soins palliatifs, et elle est restée malgré tout dans le groupe, et elle partageait avec nous, et euh, ça a été énorme. voilà là, elle l'a enterrée cette semaine, mais elle venait quand même avec nous. Et puis, elle m'a écrit euh, voilà, que, que c'était hyper important et que, et que ça l'aidait. Sinon, elle a euh, ramasser la petite cuillère, etc. Donc, euh, voilà, il y a plein de choses qu'on perçoit sur du long terme. C'est sûr que ce n'est pas instantané, ce n'est pas magique. Ça veut dire qu'il faut quand même se donner les moyens, comme je vous le disais tout à l'heure. Euh, il faut, je pense, avoir le déclic, se dire... Euh, OK. Le changement, il est en moi. Est... Il faut arrêter de mettre la faute sur tout le monde et, et sur mon boulot, ça va pas, et machin, tout ça, Oui, mais la vie, elle est dure, on va dire, pour tout le monde. Après, c'est voilà. décider de comment on aborde la vie et comment on aborde les événements de la vie.
0: Oui, c'est une volonté, en fait.
1: Voilà. Il faut déjà avoir ce déclic-là, sinon ça ne servira à rien. Après, ce n'est pas une recette miracle. Euh... Il faut déjà voilà, avoir ce désir-là, quelque part, d'avoir envie de changer et après, de le mettre en place de manière régulière. Donc, trouver des astuces, que ce soit rejoindre le groupe Facebook ou le faire à plusieurs, ou se, se challenger dans le carnet, par exemple, que j'ai créé, je mets une récompense. Voilà, c'est se donner une récompense si on réussit à faire X jours. Ou à l'inverse, noter quelque chose qu'on ne va absolument pas faire si on échoue Voilà, c'est trouver des moyens de se challenger et d'y arriver. Et en fait, on se rend compte que, le plus dur, comme pour toute nouvelle habitude, je pense, c'est les premiers jours. Et après, une fois qu'on a passé ce cap-là, on se rend tellement compte que c'est chouette et que ça fait du bien et des effets sur nous et, et sur notre entourage et sur euh, notre bien-être, etc. qu'on bah, qu continue. Il y en a, là, encore dans le groupe qui arrivent, bah, ils viennent de fêter leur 300 e jour. Génial donc, euh, euh, Et ils repartent encore pour une nouvelle sédon. donc C'est génial, quoi.
0: C'est un groupe qui euh, est euh, libre d'accès, hein, c'est ça? Oui
1: oui oui oui. oui, oui libre d'accès. Il y a juste quelques questions voilà, au début pour euh, voilà, pour être sûr que la personne est bien motivée à, à faire le défi mais après... Euh oui, oui, bien sûr. Libre d'accès oui, oui. euh, et ouvert à
0: tous. La... Donc, tout le monde peut y participer et ça, c'est chouette. Alors, donc euh, allez-y, euh, les, les auditeurs et les auditrices, si vous avez envie aussi de pratiquer la gratitude, euh, bah, voilà je pense que tu pourras les accueillir dans, dans ce groupe.
1: Oui, oui, oui. Ouais. C'est vrai que maintenant, euh, on, est, euh, on est un bon nombre de personnes avec un bon noyau dur aussi, euh, voilà, qui est là depuis euh, le début de l'année. Et du coup, il euh, y a vraiment... Euh, c'est Ce... enfin, un psycho qu'on on, voilà, s'y retrouve et ça fait du bien. De... Il y a aussi cet effet-là, c'est qu'il y a une contagion émotionnelle. Ça veut dire que mmh. le fait de, de lire, en fait, euh... c'est là où le groupe est génial c'est que le fait de lire euh, des pensées positives, même si des fois on n'est pas très bien ou qu'on n'a pas d'idée, au début c'est vraiment ça, des fois on ne sait pas, et eh ben, c'est pas grave, mais de, de lire les choses positives des autres, et eh ben, ça nous fait du bien. Et, euh, et moi, je sais que ça me faisait vachement bien d'avoir mon, voilà, mon mur sur Facebook rempli de tous ces mots plutôt hein, tout, que de toutes les actualités. Bien euh, sûr. Euh, <rire> moi, j'avais Le Monde, Courrier Inter, tous les, les journaux, et je les ai virés. Il n'y a plus que ça maintenant. Finalement,
0: ton, ton groupe, c'est le journal des bonnes nouvelles. Quoi.
1: ouais mais voilà, et du quotidien. Alors, euh, pour certains, ça peut paraître un peu, euh, un peu pas très futur, j'en sais rien. Mais, euh, mais je pense pas. Je pense que c'est juste en partage... Euh, donc bons moments. Et puis ce qui est génial, c'est que c'est pas. Euh, on se dit pas que la vie est, 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 est toute rose, quoi, et que. Il euh, y en a qui galèrent à trouver du boulot, il y en a qui ont des relations conflictuelles, il y en a qui ont des enfants malades, il y en a qui ont des parents malades. Voilà, ça fait partie de la vie. Mais euh, ensemble, on a décidé, euh, voilà, je me en rappelle encore l'autre jour, euh, de, de Sarah voilà qui avait passé un entretien d'embauche et qui galère à trouver un boulot alors que c'est une fille super et qui euh, et qui arrive à trouver le positif euh, dans son entretien qui ne s'était pas super bien passé mais quand on en arrive là mmh. c'est super quoi parce que on a vite fait de se dire ah bah, ouais encore un échec encore un entretien j'y arrive pas j'ai pas enfin il euh, y a tout qui est contre moi enfin ouais toutes ces phrases là quoi. <coughs>
0: Mais, mais c'est fou ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on regarde aussi la réussite de grands entrepreneurs ou des personnes qui ont réussi, qui sont dans, dans la lumière on ne voit pas aussi toute la phase ombre qu'elles ont traversée parce que on les voit dans la réussite donc euh, c'est chouette mais aussi derrière il y a plein de plantages et je me rappelle une fois on m'a dit écoute vas-y plante-toi vite, plante-toi rapidement parce que plus tu vas te planter et plus tu vas apprendre. Effectivement c'est un peu ça de, de ces difficultés en faire des forces et trouver finalement une chance de la gratitude pour ces moments là parce que finalement on a apprend plus aussi de ses échecs que euh, de ses victoires, en fait. Il y a beaucoup plus de formes c'est plus formateur euh, de... dans la douleur euh, que dans... Euh, c'est facile, quoi. Complètement. Et
1: tous ces entrepreneurs-là auxquels voilà, on peut penser, clairement, souvent, on les, on les voit, ou en tout cas, on les voit sur les réseaux. À un moment donné, où euh, ben, ils ont, on va dire, réussi, ou en tout cas, plus d'audience. Et du coup, on se dit, oh là là, ben, c'est cool, euh, ils ont de la chance. Mais ce mot chance, moi, je, je, la, il me dérange parce que non, derrière, on sait qu'il y a énormément de boulot et qu'ils et que ont mis en place plein d'habitudes. Et ces habitudes-là, de penser à des choses positives tous mmh. les matins de, et tous les soirs avant de se coucher, etc., c'était une rigueur d'esprit aussi et de vie. Et c'est ça qui fait que tu vas penser différemment et agir différemment. C'est ça. Du coup, c'est au-delà du bien-être. C'est aussi si tu. Si tu es un moment dans ta vie où tu pas bien, je trouve que ça prend tout son sens. Et si tu es bien, bah ça renforcera les forces que tu as en toi, ta confiance en toi. Tu vois, on parlait tout à l'heure des effets. Oui. Moi, je sais que maintenant, alors ça fait. Voilà, on est au mois de novembre, donc ça fait maintenant 11 mois euh, que je pratique ça. Et ben, euh, j'ai vachement gagné en confiance en moi. Quoi. Et je pense que ça y joue beaucoup. C'est oui. un truc. Euh, voilà, quand tous les jours tu écris des choses chouettes et que tu te rends compte qu'il y a ça, ça et ça qui se sont bien passés, même si euh, il voilà, y a des gros moments de lose à côté, bah quand, déjà de l'écrire tu vois par rapport au carnet là, que j'ai créé où moi je le remplis tous les soirs, bah, je peux le relire. Oui. C'est super parce que quand tu as des moments un peu de mou, bah, tu relis et ça te rebooste. Et du coup, tu dis Ok, il bah, y a ça qui ne s'est pas bien passé, mais il y a ça qui s'est super bien passé. Et mm -hmm. ça te donne une énergie. Et moi, je sais que là-dessus. Je pense qu'il y a six mois, je t'aurais fait le podcast. Euh... Voilà, ça aurait été un gros, gros challenge pour moi. Euh, et maintenant, je suis ravie et, et j'ai beaucoup
0: moins de stress. Mmh. Et, euh, je pense que c'est voilà, j'ai gagné là-dessus en confiance en moi aussi. Oui, est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs à, à la gratitude Parce qu'on en parle beaucoup, en fin de compte. c'est euh, Si on revient dix euh, ans en arrière, on parlait pas du tout de gratitude, de méditation, euh, très peu, etc. Mais la gratitude, c'est vraiment un sujet qui revient euh, beaucoup euh, actuellement, on en entend beaucoup parler. <rire> Sans doute parce que, comme la méditation, tu le dis, il y a des effets euh, très bénéfiques, comme euh, ce gain de confiance en soi. Est-ce qu'il y a d'autres euh, bénéfices à la pratiquer
1: alors, je pense qu'on revient dernièrement sur ça, mais c'est quelque chose qui a toujours existé euh, sans rentrer voilà, dans tout ce qui est le détail de la religion, mais quand même dans la religion, ça fait partie à la base de la prière. Donc le fait de remercier pour ce qu'on a, ou il a encore pas si longtemps que ça... Pour les repas, on remerciait pour le bon repas qu'on a mis à On a un peu perdu ça. Oui. Euh, quelque part, on, on prend plus le temps en fait. On a plein de choses. <coughs> on prend plus ce temps-là de remercier juste parce que, ben, on a un toit sur la tête et il pleut des cordes dehors. Euh, on est en sécurité alors que dehors il se passe des trucs horribles. On a un peu oublié tout ça. Donc je pense qu'on y revient et je trouve ça super parce qu'on revient un peu au basique aussi et que. Voilà, après, vraiment, sans rentrer dans un débat sur la religion, il y, a, il y a des choses super aussi à prendre. Et en tout cas, je trouve ça chouette qu'on y revienne. Euh, par rapport aux, aux effets, euh, on a parlé, je pense, au fait voilà, qu'on est plus positif, qu'on euh, gagne en confiance en soi, qu'on rebondit beaucoup plus rapidement dans des situations, euh, enfin, face aux événements de la vie euh, qui peuvent être difficiles. Euh, ça avait été prouvé donc on est plus énergique on a oui. plus voilà, de, de, de force et on est, on est mieux, on se sent mieux On est euh, un, autre des, un autre effet dont on peut parler c'était qu'on est plus empathique euh, oui. le fait d'être bien euh, d'être bien soi-même fait qu'on est plus ouvert vers les autres et euh, du coup euh, qu'on est voilà, plus apte à se mettre aussi à la place des autres à aller vers les autres etc. Et euh, du coup, euh, on peut, euh, euh, c'était voilà sur les études que j'avais lues, il y avait marqué qu'on euh, se créerait facilement un réseau social de qualité et durable. Oui. Donc, on n'est pas voilà, juste en train de se dire on fait plein de relations et elle va vite entre guillemets, mais vraiment voilà on a un cercle social euh, qui, est, euh, qui est vraiment voilà, de qualité avec des gens qui sont bien pour nous, etc. Et qui vont perdurer dans le temps mmh. euh, donc ça c'est vrai que c'est des effets je trouve qu'ils sont, qui sont géniaux après je pense qu'il y a encore d'autres choses à découvrir mais voilà comme je dis euh, moi je, je commence aussi euh, même si moi, je pense avoir un peu d'expérience mais euh, il y a encore plein de choses je pense que je vais découvrir et, ouais. et, et qui m'apporte beaucoup euh, j'aime bien lire des études mais moi ce que j'aime bien c'est apprendre par l'action et par l'expérience donc je l'apprends par moi même et je l'apprends beaucoup par rapport au groupe maintenant c'est vrai qu'on est euh, plus de 240 membres et du coup euh, régulièrement je leur pose la question de me dire expliquez-moi pour vous voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté etc et j'apprends beaucoup beaucoup de choses sur leur retour et, euh, et comme je disais voilà, bah, sur des, des moments très durs des, des deuils, des mmh. choses comme ça je trouve ça énorme d'avoir les retours de ces personnes là et
0: euh... Alors, moi, j'aimerais revenir un peu aussi à, euh, ben bah, voilà, en janvier 2019, tu t'es dit, bon, t'as eu ton petit garçon et, euh, quelques mois avant, et puis là, tu te dis, bah non, je, je vais créer ce, ce cercle de gratitude, je vais le faire pour moi, puis en fait, du coup, y a, ce, ce, ce groupe euh, est, est né. Et puis, à un moment donné, tu te dis, tiens, euh, je vais lancer ces carnets de gratitude. D'où ça vient et, et déjà aussi, pourquoi ce, cette thématique-là, parce que, je veux dire, tu aurais pu trouver euh, un autre, euh, une autre thématique, en fait. La gratitude, pourquoi celle-ci Tiens, je vais commencer par quelque chose, je commence par ça. Pourquoi pas C'est super. Et on voit bien les effets positifs que ça a. Mais pourquoi la gratitude Et puis, ma deuxième question, c'est comment c'est né, ces carnets, en fait C'est quoi le déclic de dire, tiens, là, maintenant, je vais créer ça
1: alors, euh, alors, plein de choses à dire. <rire> euh, déjà, donc, comme je disais, je me suis mis à mon compte il y a un peu plus de deux ans et demi. Donc, euh, et vraiment, l'essentiel de mon activité, moi, c'était de, de, de trouver euh, quelque chose à créer. J'adore tout ce qui est papeterie, tout ce qui est carnet, etc. Donc, j'avais quand même dans l'idée à la base, de trouver, à dire, un sujet. J'avais... Il y a quelques temps, j'avais fait déjà un premier agenda. C'était l'agenda des entrepreneurs en action, qui était super. Mais voilà, j'avais envie d'un autre sujet qui me parle encore plus. Et, euh, et donc, j'allais voilà, toujours cette idée-là de support papier. En même temps, on va dire en parallèle, je me suis rendu compte de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, mm -hmm. et j'ai mis en place. La, je me suis dit, je vais mettre en place la pratique de la gratitude. Donc là, on est à peu près pour vous constituer en automne 2018. Je me dis ok, je vais mettre en place, je vais me lancer les défis à partir de début janvier via le groupe, mais déjà en fait je savais que j'avais besoin d'un support papier pour aller encore plus loin. Parce que le groupe c'est super par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est j'avais besoin d'avoir quelque chose pour écrire, pour vraiment parce que voilà, décrire ça force aussi l'engagement, ça... on met des mots sur quelque chose, euh, c'est intime donc je peux aussi euh, choisir de partager quelque chose sur le groupe, mais euh... Une manière de, de vraiment percevoir la gratitude, c'est aussi d'expliquer. Ce n'est pas juste de dire bon, bah, c'est cool, il y a un arc-en-ciel. C'est génial déjà, mais d'expliquer bah, en quoi l'arc-en-ciel, euh, voilà, euh, qu'est-ce que ça provoque en nous. Donc, ça, on ne va peut-être pas le décrire sur un groupe, mais sur un carnet, c'est quand même. Voilà, c'est peut-être plus le lieu approprié. Donc, déjà, j'avais vu, j'avais fait cette connexion-là entre euh, la pratique de la gratitude qui m'avait beaucoup plu il y a quelques années, mais que je n'avais pas réussi à ancrer. Oui. Il n'y pas le bon outil. Donc, en fait, dans ma tête, je me suis dit, OK, je fais deux outils. Un, un outil papier pour vraiment l'ancrer. Et je me suis dit, ça sert à moi, ça servira à plein d'autres personnes. Et le groupe qui était plus pour me motiver et pour partager, partager avec d'autres personnes. Mais à la base, c'est vraiment pour me motiver et me dire que voilà, si on le fait à plusieurs, ce euh, sera génial. Et le carnet, euh, j'ai fait une version adulte et une version enfant. Oui. À la base... Je voulais faire uniquement la version enfant parce que euh, je me disais que c'est quelque chose que j'aurais adoré avoir petite et, euh, et que je me disais que voilà si on m'avait mis ça entre les mains, ben après peut-être après avec tous les voilà les épisodes que j'ai pu avoir au cours de de mon adolescence ou de ma jeune vie d'adulte, ben ça m'aurait peut-être donné les clés de pour fonctionner autrement. Donc j'avais vraiment envie de de partir voilà de la problématique des enfants. Mais rapidement, je me suis dit, oh, ce serait aussi super d'avoir un outil pour moi, pour aider aussi les adultes. Euh, et, euh, et après, j'ai dans l'idée, voilà, de, de faire. Euh, j'ai créé les deux en fait, le et l'adulte, de manière à ce qu'ils soient connectés. cest ça veut dire qu'il y a des points, euh, des points communs Comme. entre les deux. <coughs> il y a des situations communes, il y a des défis en commun, il y a des doubles pages d'action, voilà, qui sont en commun. Après, chacun peut le faire de manière séparée. <coughs> euh, ou un adulte sans enfant, on peut très bien choisir la version adulte, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai fait, voilà, j'ai tenu à avoir ces points de connexion entre les deux pour aussi, aussi créer euh, voilà, un duo euh, entre parents-enfants et, et qu'ils puissent aussi partager des bons moments le soir, euh, voilà, à partager voilà, qu'est-ce qui s'est passé bien dans ta journée. Et peut-être aussi les aider à désamorcer euh, certaines. Euh, certaines fois, euh, des situations ou des, voilà, des choses. Donc, du coup, ouais, tout ça a fait que petit à petit, j'ai avancé dans mon cheminement et, euh, et j'ai commencé à travailler ben, très tôt puisque c'était en décembre-janvier un peu quand j'ai commencé mon défi euh, à travailler avec une illustratrice jeunesse pour la version enfant. Et, euh, et voilà, une fois que j'avais fait euh, ce travail-là, j'ai voilà, travaillé vraiment euh, en parallèle sur les deux, sur la version adulte et la version enfant. On va dire hiver, euh, printemps 2019 et j'ai fait euh, <coughs> en pré-vente au printemps 2019 les premiers, les premiers carnets
0: pour les tester. Ouais. ça, ça a tout de suite fonctionné euh,
1: Oui, j'ai eu... Alors après, au début, j'étais bien sûr sur mon, sur mon <coughs> proche donc mon réseau proche d'amis et de parents, euh, oui, ça Franchement, euh... genre, j'étais étonnée, bah oui, parce que j'avais une confiance en moi à peu près à euh, un niveau très très bas, mais, euh... mais ouais, ça a vachement bien fonctionné. J'ai fait euh, 80 ventes très rapidement, euh, plein de gens qui en achetaient pour faire euh, voilà, des cadeaux, etc. Et, et en plus, sur un sujet qui n'est pas évident, euh, je trouve, à aborder quand... Euh... Pas avec tout le monde, quoi. Il y a des gens qui vont être très... Euh... Quand on... On est dans le développement personnel et dans tout ça, c'est quelque chose qu'on côtoie facilement, qu'on entend parler facilement. Mais quand il y a des gens qui sont pas du tout là-dedans, oui. ça peut paraître un peu perché. <coughs> euh, donc voilà. Donc, euh, mais franchement, ça a été hyper bien accueilli et du coup, euh, euh, puis c'était une version qui était déjà hyper élaborée. Et moi, enfin, euh, euh, j'aime bien faire les choses euh, de, de version A et de prototype. Donc, c'est euh, à dire que c'était euh, déjà.
0: Est-ce que du à, coup... Tu avancé Pardon, excuse-moi, je, je t'ai coupé. Est-ce que ça, tu l'as proposé aux écoles, cette version pour les enfants
1: Non, pas encore. Ça, c'est euh, un de mes, mes objectifs, de mes rêves, si on peut dire, parce que euh, je trouverais ça super, en fait. Ouais. J'ai vraiment dans l'idée de développer un kit école. Euh, là mon objectif aujourd'hui moi c'est de, de faire connaître les carnets de gratitude donc enfants et adultes donc là en ce moment j'ai une campagne sur un qui est en cours oui. euh, pour tout le mois de novembre donc euh, elle a l'air de plutôt bien se passer donc je pense que voilà ça va, ça va se faire ça va être chouette donc après voilà, le but c'est vraiment de commercialiser de... je suis en auto-édition hein, donc c'est vraiment tout se passera sur internet et, euh, et pour l'instant c'est ma volonté en tout cas J'aimerais développer d'autres euh, outils sur ce thème-là. Donc ça peut être des affiches ou ça peut être des, des PDF à télécharger à un prix. Etc. Et euh, si... C'est un peu ce que je me disais quand j'ai fait ma campagne Ulule. Si euh, j'atteins, euh, je crois que c'est 150, j'aimerais développer la version euh, pour les écoles. Mais euh, voilà, je, je verrai euh, en 2020 ce que je pourrais faire en fonction de... de ce que j'ai de... du budget. Mais, euh, mais ouais en tout cas ce serait un super projet à faire mais il faudrait que je contacte ben, des, des professeurs des écoles et que j'ai des, des classes euh, des classes d'essai euh.
0: Est ce que vous ne voyez pas, je reprends, ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai actuellement une laryngite et vous l'entendez très certainement et je m'en excuse, j'ai des quintes de tout terribles et je suis en train de pleurer. Alors pardon déjà pour la, la qualité de cette interview, euh, je, je ferai le maximum pour... Euh, limiter euh, en termes de son euh, toutes les toux que vous aurez entendu pour que la qualité soit meilleure mais par avance euh, bah, je vous remercie de votre compréhension parce que là je suis en train de me décomposer mais donc nous reprenons le fil de cette interview euh, et qui est euh, très intéressant merci et pardon merci de ta compréhension aussi Sandrine
1: il y a pas de mal, mais je, je te vois en même temps, donc du coup, euh, je me dis ma pauvre. Bon, non, mais du coup, voilà, c'est les projets à venir et, euh, et de ouais se, se quitter école je trouve que ce serait super. Et en plus, les en, je commence à en parler un petit peu et j'ai à chaque fois des super retours. Après, euh, euh, il faudrait voilà, que je, je retravaille là-dessus, donc c'est vraiment repartir sur un autre projet où il faut retravailler, je pense, avec... Euh, pour la version enfant, tu vois, j'avais bossé avec des enfants qui avaient testé le carnet, qui avaient testé euh, les, euh, qui m'avaient aidé pour les polices, pour euh, la mascotte, etc. Et là, ce serait pareil. Il faudrait que j'ai une classe ou deux tests pour, pour m'aider dans la construction des outils pédagogiques, etc. Et, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui serait hyper intéressant. Comme la méditation commence à venir dans les classes, euh, je trouve que ce serait super de le oui. de, de mettre en place.
0: Est-ce que tu as déjà des contacts
1: euh, J'ai euh, une personne <coughs> qui, euh, qui a monté une école Montessori
0: oui. dans
1: le coin, donc du coup, j'aimerais bien, elle le sait même pas, mais j'aimerais bien du coup, euh, en parler avec elle. Je sais que c'est quelque chose qu'elle pratique déjà. Euh, elle me disait à la rentrée, voilà tous les vendredis soirs, elle proposait à ses élèves de, de dire quelque chose de positif sur un autre élève. Okay. Euh, et du coup, elle me dit voilà, c'est super chouette parce qu'au début, il galère un petit peu, mais je suis là pour les aider s'il faut. Mais voilà, de finir la, la semaine sur ça en se disant ben voilà, merci, euh, merci, euh, je sais pas, moi, euh, Sylvain, de m'avoir passé euh, le stylo. Merci. Euh, voilà,
0: mais ça, c'est super. Ils font ça euh, en, dans les pays anglo-saxons. Hein. Dans les pays anglo-saxons, ils, ils se récompensent et puis chaque semaine, il y a. Euh, un, un certificat qui est remis à l'élève euh, pour dire merci, qui a bien travaillé ou qui a, qui a fait une belle action. Enfin voilà.
1: Mais je trouve ça super, mais tu vois, là-dessus, c'est vraiment, j'ai des idées, mais après, comme, comme tu dis, je pense que j'ai des choses aussi à étudier oui. dans les pays voisins parce qu'ils sont assez en avance. C'est comme le carnet de gratitude. Euh, en France, tu vas trouver des carnets de gratitude pour adultes. Il y en a plusieurs parce que c'est assez voilà connu maintenant et reconnu. Par contre, pour les enfants, tu en as pas. Mmh. Euh, celui que j'ai créé, c'est le premier, tu vois, carnet de gratitude en français pour les enfants. Donc, c'est que quelque part, on est euh, on est vraiment sur quelque chose qui est en train de, 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 de naître, de s'initier. Et je trouve ça euh, super qu'on commence voilà mmh. à, à plus se l'approprier. Je pense qu'on est un peu dans tout ça avec l'éducation positive, la parentalité positive, etc. Donc, ça va venir petit à petit. Mais c'est vrai que tu peux trouver ces outils-là, par contre, en anglais, oui. euh, ailleurs, dans d'autres pays.
0: alors Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Et en fait, c'est ce qui, euh, moi, me bloque aussi dans, dans la gratitude, je vous l'avoue. Et en même temps, je trouve ça formidable c'est que tu dis, voilà, il suffit pas de dire « Oh, chouette, il y a un arc-en-ciel dans la rue, c'est chouette, c'est beau. » Et c'est déjà quelque chose hein, de le faire, de le, de, le, de le voir, et de le percevoir, et de le ressentir. Mais la difficulté, c'est ça. Non, c'est de le ressentir. C'est « Qu'est-ce que ça me fait ?» Parce que de noter euh, trois kiffs par jour, euh, de noter ses gratitudes journalières, ben chouette, j'arrive à trouver mais j'arrive pas à me l'approprier à le ressentir avec le cœur parce que finalement la gratitude c'est quand même quelque chose d'hyper profond quoi. ça va bien au delà d'un merci, merci pour m'avoir offert des fleurs il faut essayer de le ressentir avec son cœur et comment tu peux comment tu, quel conseil tu pourrais nous donner par rapport à ça alors c'est une question qui est pas évidente mais
1: je pense que c'est personnellement en tout cas c'est une question d'habitude ça veut dire qu'au début c'est un peu comme un merci de politesse tu vois tu fais un exercice moi je le ressens comme ça c'est ma pratique personnelle après il y a peut-être d'autres personnes qui te diront autre chose mais au début moi c'était vraiment euh, observer et dire ok il y a ça qui est cool je le ressentais peut-être pas profondément mais je visualisais que cette chose là bah, j'avais de la chance de l'avoir.
0: Okay. Euh,
1: voilà, donc tout à petit à ça s'est mis en place comme ça. Et en fait, c'est progressivement que, euh, que moi, j'ai ressenti réellement, genre, Ah, mais c'est trop chouette d'avoir, euh, j'ai de l'eau chaude dans la salle de bain, c'est génial. Alors qu'au début, je t'aurais juste noté, oui, c'est cool, euh, j'ai de l'eau chaude. Tu vois ce que je veux dire oui. C'est vraiment, c'est euh, si, hyper dur en fait à expliquer parce que c'est quelque chose qu'on ressent. Mais euh, je, pour ma part, c'est une question vraiment... Euh, d'entraînement. Après, je ne te dis pas que tout ce que je vais écrire, des fois, je vais le ressentir. Ce n'est pas encore à 100% pour moi. Mais euh, par contre, le fait de bah, mon cerveau va l'enregistrer et euh, ça va me procurer du... un sentiment de, de bien-être. C'est peut-être pas dans l'instant présent. C'est peut-être pas de suite tu vois, que je vais ressentir le truc. Ouais. Ça va avoir un effet un peu décalé. Je ne sais pas si c'est très clair comme explication, mais... Euh... C'est un peu ça, quoi c'est que je me nourris de mots positifs, ouais. comme tu pourrais te nourrir de, de mots négatifs, et je crois que c'est David Laroche d'ailleurs qui disait ça, on s'étale bien de la merde comme il faut, tu vois. Euh, et Mais le plus une mare de pu c'est ça. <rire> et que là, ben tu te nourris de choses positives, même si tu ne le ressens pas de suite, c'est pas grave, même si tu ne le reçois pas pleinement, c'est pas grave, juste... Entraîne-toi. Entraîne-toi à le noter, euh, à l'écrire. Et petit à petit, tu vas voir qu'il y a un truc qui va se dégager, il y a une lumière qui va s'ouvrir en toi.
0: Moi, c'est mmh. vraiment comme ça que je le décrirais le mieux. Après, ça te parle ou pas, je ne sais pas. <rire> si, 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 c'est intéressant. Hein. C'est progressif. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ressentir de façon immédiate. C'est un entraînement, quelque part. Hein.
1: Je pense. Il y a peut-être mmh. des personnes pour qui ce sera inné et plus rapide. Ouais. Euh, comme on disait tout à l'heure, on est... Euh, plus ou moins optimiste ou négatif. Donc, tout dépend de, de, votre, votre, de, voilà, de comment vous êtes né, dans quel état d'esprit, on va dire, de vos circonstances de vie. Il faut aussi être patient. Je pense que c'est quelque chose Oui, il, il faut savoir, c'est pas magique. Pas, euh, je ne vais pas vous dire que voilà, euh, demain ou dans deux jours ou dans trois jours, euh, ça va être euh, l'extase et que vous allez voir le monde euh, d'une autre manière. Mais par contre, je vous garantis que si vous le faites régulièrement, ben oui, vous allez avoir des
0: effets très rapidement. Mais il faut prendre le temps, il faut être patient, il faut être régulier. Oui, c'est ça. On dit qu'il faut 21 jours pour créer de nouvelles habitudes et 90 jours pour finalement que ce soit un état, un mode de vie, un mode de vie voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est pour ça que moi que ce soit le défi. <coughs>
1: Euh, donc sur le carnet la version papier ou le défi dans le groupe Facebook j'ai fixé 100 jours oui, et ça. Euh, parce que voilà 90 jours c'est comme je disais le temps qu'il faut pour mettre en place une nouvelle habitude un mode de vie enfin, une nouvelle habitude, un mode de vie oui. c'est 21 jours 90 jours pour le mode de vie et moi j'avais mis 100 parce que c'était un chiffre voilà, qui était encore plus gros et qui était je trouvais chouette à, à, à dire euh, après, c'est vrai qu'au début, tu vois, je me dis 100 jours, oh là là, ça va être hyper long, alors 3 mois, plus de 3 mois. Et en fait, euh, au début, ouais, c'est un peu long. Et en fait, ça euh, passe vite. Compte, ça va super vite, quoi. Mm. Et que moi, j'en suis à 300 et quelques maintenant, mais je les ai pas vu passer, quoi. Quand et, et ça devient vraiment, c'est ancré dans ton quotidien, tu l'écris. Après, tu vois, je rattrape des semaines parce que ben, j'ai pas eu le temps, etc. Mais par contre, même si je ne l'écris pas forcément maintenant, euh, je rattrape déjà mon retard mais je l'ai je, je en tête tu vois, je, tous les jours euh, par contre j'ai ce réflexe là qui s'est mis en place
0: et alors raconte nous quel est ton dernier moment de gratitude
1: je <rire> vais être basique je crois j'ai pu me laver les cheveux tranquillement ce matin euh, c'est tout bête mais, euh, mais voilà, je suis une jeune maman qui travaille en même temps qui a mille choses à faire comme beaucoup et euh, et j'ai pu voilà, euh, prendre le temps, j'ai pris le temps en fait euh, de, voilà, de me faire euh, un petit soin des cheveux et de, de, de prendre mon temps de me laver les cheveux. <rire> et voilà, c'était mon moment de gratitude parce que c'est tout bête, mais des fois ça tient juste à ça. Quoi. Mais, ouais. euh, mais c'est chouette aussi de se rendre compte de ces moments-là.
0: Ben bien sûr, prendre du temps pour soi, hein, c'est déjà énorme. Oui, Est-ce bon. Est qu'il y a des, des choses qui te manquent aujourd'hui dans ta vie, que tu as envie, des challenges que tu as envie d'accomplir, des choses qui manquent à ton épanouissement
1: euh... Alors, je pense qu'on peut toujours évoluer, toujours progresser. Et Moi, je sais que Personnellement, voilà, pour être euh, peut-être mieux euh, dans mes baskets encore, même si voilà, je pense que je travaille déjà pas mal, euh, je sais que j'ai un gros boulot à faire sur ma gestion des émotions. Euh, comme je disais, en plus, voilà je suis jeune maman, alors je trouve ça a un peu plus d'expérience, hein, parce que a, Gabriel a maintenant euh, quasiment 17 mois. Mais euh, j'apprends la patience. Voilà, c'est pas, c'est, c'est, pas, pas partie de moi. Je suis pas, voilà, je suis pas née avec la patience. Hein, donc, euh, <rire> mais voilà, ça, s'apprend et, et je pense, voilà, que j'ai un. Go... On dit toujours, qu'il qu faut apprendre à nos enfants à gérer nos émotions et je pense que, voilà, on a nous aussi euh, adultes beaucoup besoin de ça et, et j'en fais partie. Donc là-dessus, voilà, j'essaye aussi de de travailler là-dessus. Pour être. Euh, voilà, je pense qu'une fois que j'aurai aussi acquis ça, je serai euh, encore plus zen et, euh, et plus épanouie. Après, voilà, d'un point de vue professionnel, bah, euh, voilà, j'ai aussi euh, cette volonté, ce, ce besoin de, de faire. Euh, de, de communiquer euh, voilà, la pensée positive, de la faire connaître un maximum de personnes. Quand je, je vois, là, que ce soit par le groupe ou par euh, la campagne Ulule ou les mots que je peux avoir maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup de retours et, et je pense. Tout le monde me dit « mais c'est génial, il y a vraiment besoin de ça dans la société ». C'est quelque chose qui, qui, en fait, est tout simple. Mais si tout le monde le mettait en place, enfin, plein de gens le mettaient en place, bah, je pense qu'on serait vachement mieux. quoi. Même si ça ne va pas tout résoudre, on ne va pas résoudre tous les problèmes du monde comme ça. Mais d'aborder les choses différemment, mmh. je pense que vraiment, ça, ça amènerait beaucoup plus de légèreté dans toutes les relations qu'on a. Il y a des choses que j'essaie de mettre en place, de, de sourire plus facilement à des étrangers. Où, où je me disais l'autre jour, à un croisement, à voiture, il euh, y a un mec qui me fait un petit sourire, genre un mi gêné mi-souris. Euh, mi je me dis, mais soyons... Allons-y franco, on peut se sourire, même si on ne se connaît pas. Euh, dire merci en souriant, au contraire, c'est chouette. Ouais. Et en fait, dès l'instant où on fait attention à toutes ces choses-là, ben, on prend en compte voilà, qu'on... D'être bien, soit ben, de faire un sourire à quelqu'un d'autre, ça se répercute et, et c'est vraiment un effet domino et ça, je trouve ça génial parce que, voilà, on peut, je pense, répercuter sur deux, trois personnes comme ça. Ouais, et c'est l'effet papillon aussi. Ouais. C'est ça, mmh. complètement. Et, et là-dessus, on est vraiment comme euh, si tu râles, et eh ben, tu vas. Ton chef râle sur toi, tu mmh. râles sur ton enfant, il va râler, il va être désagréable auprès de la maîtresse, la maîtresse, ben, tu vois la chose. Euh, et bah, la chaîne des cris, hein, c'était dans Raoul Mitchell Moser, je me rappelle Barnier qui parlait de ça. Et bah, c'est pareil, quoi, si tu as oui. la chaîne euh, d'un sourire ou d'une phrase euh, sympa auprès d'un commerçant ou de n'importe qui dans ta journée, bah, je suis sûre que ça a un impact euh, mmh.
0: sur, sur plein d'autres personnes. Bien sûr, ça c'est certain. Et dis-moi un peu. Toi, la petite fille pessimiste qui aurait rêvé d'avoir ce carnet de gratitude et ton enfant, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui à cette petite fille que tu étais
1: Alors, je pense que je n'étais pas une petite fille pessimiste. Mais par contre, je n'étais pas assez armée tu vois, mmh. pour affronter euh, le, le reste voilà, de, de ma jeune vie. Euh, donc du coup... Euh, c'était peut-être plus l'ado qu'il qu aurait fallu parler. Mais, euh, mais par contre, je pense qu'à la petite fille, j'aurais eu envie de lui dire de, de, de croire en elle, en, en elle. Ça, par contre, si, tu vois, ça, le manque de conscience, quand je, je l'avais très tôt. Par contre, la vision de la vie, je pense que voilà, quand tu as 7-8 ans, j'étais bien, j'étais joyeuse, tout allait très bien. Euh, mais par contre, euh, d'avoir confiance, voilà, confiance en soi, d'avoir confiance en toi, que oui. je vais m'adresser à elle. Mmh. Euh, et, et tout simplement ça, et de, de choisir les bonnes relations aussi. Euh, je ne dis pas qu'en fond j'avais des mauvaises relations, mais, euh, mais peut-être déjà d'essayer de porter son attention là-dessus. De se dire, bah, celle-là, euh, voilà, tu n'as pas forcément beaucoup d'atomes cochons, on s'en fout, ce n'est pas grave, passe à quelqu'un d'autre de plus intéressant. Mmh. mais... Euh, mais je pense que, euh, voilà, j'aurais juste ça à lui dire après. Euh...
0: Tu aurais un message à faire passer à l'ado
1: À l'ado euh, De croire en elle aussi. Je ouais. crois que ça, ça peut, je peux le redire plein de fois. Ouais. <rire> Jusqu'à la femme de 30 ans, ça marche aussi. D'accord. Euh, l'ado, euh, ouais, j'aurais voulu lui dire, je pense que ça va passer. Et comme toute chose, ça va passer ouais. ça va aller. C'est ça,
0: Super bon merci et pour finir comme à chaque fin d'interview sur Opération Bonheur Sandrine est-ce que tu as un mantra une petite phrase qui te guide dans ta vie
1: alors je pense que j'en ai eu plusieurs Mais justement quand j'étais ado j'étais très euh, à me dire carpe c'était euh, l'époque je pense du cercle des poètes disparus ouais. etc j'étais très là-dedans euh, et je pense que là je faisais que je l'étais aussi euh, et maintenant, ce serait plus, j'avais une phrase que j'aimais bien, qui est la première phrase qui est dans mon carnet de gratitude, qui est ⁇ Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ⁇ de Marc Aurel. Et je trouve oui. que ça résume assez bien tout ce qu'on a pu dire. Bien sûr. Parce qu'en fait, euh, peu importe ce qui se passe dans ta vie, on peut le voir aussi, tu vois, quand on dit euh, ⁇ J'ai voyagé, tu vois, en Madagascar ou en Mauritanie, dans des pays euh, voilà, où, où la vie est très dure, et pourtant j'ai rencontré des gens qui étaient hyper positif mm. eh ben, je crois que peu importe ce qui peut nous arriver si tu penses
0: différemment et si tu penses d'une manière positive eh ben, tu seras heureux ah oui, j'en suis convaincue alors dernière, dernière question qu'est-ce que je peux te souhaiter Sandrine
1: euh, eh ben, de continuer sur cette lancée de, de, de vendre plein de carnets comme ça je me dis euh, c'est pas juste vendre hein, c'est vraiment euh, voilà euh...
0: ça va bien au-delà c'est ce, vraiment... au de ce que tu disais tout à l'heure c'est une mission de vie quoi pardon ça va bien au-delà de vendre des carnets c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est une mission de vie
1: oui oui complètement c'est pas euh... moi j'ai toujours cherché voilà j'étais aussi en quête tu vois d'avoir euh, euh, une activité professionnelle qui est du sens c'est je suis incapable de faire quelque chose si s'il n'a pas un sens derrière donc euh... Donc là-dessus, euh, clairement, voilà, ça va au-delà de juste vendre un objet, on va dire. C'est de vendre quelque chose qui est à la fois beau et qui aide les gens. Et je pense voilà, que j'ai trouvé... Euh cet outil-là et qui fonctionne bien, et que j'ai envie voilà, encore de développer plein d'autres choses. Donc, j'ai envie, on voilà, peut me d'avoir les moyens pour
0: développer encore plein de choses. Bon, bah, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir accepté euh, mon invitation. Prends soin de toi, et puis je te dis à très vite et plein plein de bonnes choses pour la suite surtout.
1: Merci beaucoup à toi. Prends <rire> soin de toi bien. <rire> Merci.
0: Un grand merci à Sandrine pour cet agréable moment passé ensemble. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à soutenir le projet de Sandrine et de ses carnets de gratitude sur sa campagne Ulule qui est actuellement en cours. Vous pouvez aussi commander ces carnets de gratitude sur le site de Sandrine Richard. De toute façon, je vous mettrai tous les liens sous le podcast. Et puis, je vous invite également à partager vos réactions suite à cet épisode sur vos réseaux sociaux et à le soutenir parce que c'est le meilleur moyen d'inspirer d'autres personnes et de faire connaître le podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Opération Bonheur. D'ici là, prenez soin de vous, vous le méritez.